0: 大家好，我是 Richard 曾东贤，欢迎在座各位再次的收听 Podcast 的时间。在今天要跟各位来谈的，或许各位已经看过了，也或许各位没看过，但是我在西游班有推广，哎，我在我们连胜的这一个呃商会社群里面呢也介绍过，那就是请大家看看公示所拍的。年度大戏，我称为叫做台湾跟呃公司跟日本 N H K 相同的，在 N H K 每年都会拍一个年度的大合剧，就是拍日本的历史剧，那这是大制作。这一次公司拍了斯卡罗，斯卡罗呢，他是我们台湾的一个原住民，大家都以为他是台湾族，不对。s c a r l o w 不是海湾族 s c a r l o w 是卑南族。卑南族呢，从台东往南进入到屏东，然后呢，在横村附近绕脚。在横村附近绕脚的时候，这一支他们就称作着 s c a r l o w 哦，所以斯卡罗呢，这个是基本上不是台湾族，是卑南族。但是在整个横，因为这个故事的中心聚落呢。是在现在的恒春，所以他们到达这个地方来的时候，拥有的这一个地方的什么控制权？那控制权全部都不是斯卡洛一族拥有，他总共有十八社。这十八社呢，由斯卡洛他的大头目是斯卡洛族的，所以十八社控制了这个地区，所以在该地区的闽南人跟客家人，通通都要什么缴租。各位绝对想象不到啊、哦！一般我们都会想说，嗯，这个是原住民应该会变成是，哎、呃，来自于汉人去控制他们。结果不是，汉人不管你是闽南还是客家，通通都要供奉。我们俗称叫收租，是 scarlo 在收租。那这一部电影呢，在演什么呢？这一部影集是在演，在1867年的时候。美国有一艘商船、The、，Rover， t h e 我们历史的记录称为叫做啊，这个罗，那个罗美族，哎、啊，罗美罗美号，其实是 Rover 啊，然后换叫罗美号。OK， 罗美号搁浅，没料到是斯卡罗这十八色里头有一色把那一些船员怎么样俘虏了，要不然就杀掉，抢夺的。所有的东西，其实他们会讲多，有一个理由，因为他们早期的祖先被洋人欺负过，所以他们看到洋人就报复。那各位都出草就是把头割下来嘛。结果呢？结果呢？当时美国驻厦门的总领事李先德呢，就来调查这件事情。李先德这一个人非常重要，他是当时美国驻厦门的总领事。可是他是华国裔的美国人，他参与了美国的内战，但是因为他不是本土出生的美国人，所以被歧视所以他就退出战争，然后也受伤了。退出战争就转从政，就变成为被当时美国政府派到这个中国来，到清朝来的时候呢，驻厦门的总领事，他被安排来调查这件事情。所以这个就是斯斯卡洛的故事的整个缘由。那后来调查了之后呢，他就他也是对台湾对横南屏东横忠地区有非常完整的一个调查，他做很多的记事画地图，然后在这个地区所有的农作物跟所有的物物资呢，一五一十的全部都记录起来，太厉害了。好，这个故事呢，到最后的结局是什么？最最重要的结局是。斯卡罗族呢，最后跟这个由清朝的军队带着汉人，不管是米兰还是哈嘎，总共这一些的族呢，跟原住民呢去签了一个合约。这个合约代表签字的人是谁？竟然是李先德，非常特别。这也是台湾在历史上有记载以来第一个跟外国人签合约的。各位要了解，台湾跟外国人签的合约，远早于马关条约，所以各位就可以了解到，整个代真正代表台湾跟外国人签的合约的是斯卡洛这个事件所产生的一个情况。那前后分两次签，一次是口头约，后来就签了正式的合约，都是李先德主导。不过后续的，顺便跟各位讲后续，后续签了合约之后，李先德就。没没事了嘛，对不对？那他也因为这样不得志啊，因为美国政府也不喜欢他，清国呢也没有喜欢他，所以他就变成是一个没落的政客，就开始自我流放，后来到日本去，在日本的时候就变成为日军的顾问，然后引日军到屏东来，从南边登陆。其实日本是假借。这一个借口，因为当时琉球有一个艘渔船呢，在台东，在屏东的东边附近呢、啊、搁浅，也一样被原住民杀了，所以日本军队就借机出兵，这个就是后来有名的牡丹社事件。跟各位报告，引日军把牡丹社打下来，然后日本正式进占南台湾，变成为它的殖民地的。跟各位报告，台湾成为日本的殖民地，不是马关条约台湾割让给他。早在牡丹社事件的时候，南台湾就被割掉了，就是日本的地地板了，哎、呃，日本的这一个版图了。所以呢，是谁？是李先德带着日军去打的。那为什么他那么厉害？记住我刚刚讲的，他所有的地形图全部都画了，他也知道那个山路从哪地方可以走到捷径，太厉害了。这个就是斯卡罗事件的。前因跟后段的故事，但是我要来谈的不是要跟各位谈这个而已。可是从这个地方，我们就可以看出来，从斯卡罗的故事这个事件呢、啊，可以看出来，其实早在清朝末年的时候，因为汉人的移民在各个地方都有聚落，其实在斯卡罗事件里头所产生的那一些。这个民族跟种族之间的一个对立，不是原住民跟汉人而已，而且那时候汉人是分立的，分成三支系统：，闽南、哈嘎，还有叫什么汉，这个汉番和后生下来的后代，我们称之为叫做熟番的这个情况，所以变成这三支跟原住民之间的故事啊，所以顺便让大家了解，这个就是很清楚的反映的。一个关键所在，大家都说：“哎呀，台湾人是纯汉人，跟这报告不对。”如果稍稍了解台湾历史的话，就会很清楚知道，在台湾长大四百年下来，不再是纯汉人了。如果如果要说台湾还有纯汉人从中国大陆移过来的，应该是1949年蒋介石带过来的两百多万军民。其实在一九四九年之前，台湾已经是多种族混合的混血的一个地区，特殊的这个叫原地的混血新种。我说应该讲台湾民族。所以台湾民族有着跟欧洲、跟美洲、跟日本混血的，也有着汉人跟熟欢混血的，也有着汉人跟生欢混血的。以前日本人把原住民分成为熟欢跟生欢。熟蕃就是在平地的平埔族，生蕃就是在高山的这个原住民。所以，你有没有发现，真正在台湾本土长大的，在1949年以前的，在台湾就已经存在的这一些几百万的人呢、啊？其实都是有混血的。举一个例子来讲，我算是从中国移民到台湾来的第八代。也不机会跟各位讲，我就有什么，我就有卡这个卡达格兰族的血统，因为这个在第八代的时候，我们因为我的祖先陈氏家族呢是在这个三张里，我们的主座呢是在现在这一个新海路的台湾大学的国际青年活动中心的那一块地方，那是我们的主座在那个地方被收购去了，所以各位就可以了解到，你说在台湾谁会？找得到纯种的汉人没有的，为什么？因为1949年来台湾的，是不是又跟台湾的这一个原不是原住民哦，是在台湾的老百姓呢，住民呢又混血，对不对？像我两个小孩就是啊，因为我太太是1949年她父母亲到台湾来之后才在台湾出生的，所以我两个小孩就偶尔很急。各位，这就非常有趣的情况嘛，对不对？所以，我们身为台湾人，必须要知道台湾是台湾的整个血统是这样子来的。因此，斯卡罗事件只是一个小故事来反映。那很多人就很好奇的问我说，说他会不会是,是杜撰的？我说不是，他是陈耀昌先生经过考证之后，他是一个医师哦，经过考证之后写出来的一个真正的历史故事。而且他忠于史实去写，所以公式才会把借用他的原著版本。当然，去经过编剧以后，为了故事的张力呢，就写了一些哎、嗯，这个有趣的小插曲进去。可是基本上这一部连续呢片子十二集呢是忠于原著的，所以我会跟大家推荐的原因是在这里。好，那我要来谈的是说，这样的下来，各位就得到一个很清楚的认知。我们台湾称为叫做台湾民主，台湾民主是多种族的混合。其实台湾是一个移民的社会，跟美国一样，美国也是全世界移民的社会，台湾也是全世界移民的社会。然后呢，台湾从1980年之后就有移工进来，从公元 2,000 年之后外籍新娘就来了一大堆，而且外籍新娘不是只有陆籍新娘，或者是这个东协国家的这一些。哎，外籍新娘跟各位报告，台湾有非常多的外籍新娘是来自于欧美国家的，真的，我不骗各位。如果各位有兴趣的话，应该去看，呃，有一个频道叫 WTO 见面会，你们去看，那一些西方人讲的那个国语，包括会讲闽南话，好悲哀，我的孙女都还不会讲闽南话，他们讲的闽南话头头是道，吓死人。演这一次演斯卡罗的那个男主角，演李先德的那个人。他就是法国人，一到台湾来学中文就在台湾闹剧。啊，只是因为他实在是太具有诶，应该应该很有卖相，所以他被请去当演这一个角色。而且他的身路也很特别啊，因为他是法国人，因为讲英语，所以很适合演这个角色所以各位想一下，演另外一个角色的，各位知道。他是一个歌星的二代，你看他的外国的长相，其实他就是台湾人啊。他不只讲英文啊，他还讲国语讲的头头是道，他还讲闽南话。所以在座各位，台湾的民主是非常特殊的。好，那台湾的民主性应该这么讲：如果你要去找说，哎呀，在之前原住民才是本土的，确实确实，原住民是本土的。但是真正开始混的时候，是从明朝末年，应该来谈远一点，是郑成功带着军队呢来攻打台湾。我用攻打，各位要听清楚。哎，各位学历史课本不要被误导，什么收回台湾乱讲，那来攻打台湾呢、啊？因为那个时候台湾是根本都不是任何一个地区国家的，所以南台湾是谁的领地？荷兰。甚至我可以告诉各位，英国在高雄跟淡水通通都占领过，所以英国在高雄跟淡水都有领事馆，我们称之为叫做什么？阿摩啊，红毛馆。其实各位都很清楚知道嘛，各位可能还不知道啊，新北市靠近宜兰的那一个海岸线叫做、就是、三雕岭，台湾话讲三条酿，各位报告，那是西班牙的领地。那是西因西班牙在全世界各地，它只要占领一个地方，都一定会用它西班牙的城市命名，叫做 ago, 圣地亚哥。圣地亚哥就是变成今天光看闹哄招音起，变成三天亮。所以各位就了解到，台湾其实是世界通通都有进来，太有意思了。法国也进来，法国当时呢军队是从基隆打进来的，这个就有名的侵华战争嘛，打进来，然后一路的看人势如破竹，清军抵挡不住，最后。清军这个台湾的总督呢，就赶快向谁求援？台中林家，台中林家派出六个人的他们的私人军队北上来支援，才把华军打败。最后一场决战在淡水，靠近阳明山的地方，所以从那个地方上来的时候，在阳明山被台中林家雾翁林家的私人军队呢打败，华国的这一个呃。将领呢就搭着船逃跑，逃跑在澎湖，因为他受伤，他又得病，最后死在澎湖，所以就葬在澎湖。如果各位有兴趣到澎湖去玩，你会看到法国的这个八姑将军。所以他是在故事是这样子。所以台湾曾经被全世界各各地都都割据过。所以郑成功是因为打着反清复明的口号，其实错了。他想要拥有。他父亲的那个海上霸权的地位，所以他就从金门，因为明朝被打败嘛，对，被清朝打败，所以就离开厦门，就离开厦门、金门，然后到澎湖，然后从澎湖开始打台南。那个时候是荷兰的领地啊，所以打荷兰也打了很久，到后来才拿下来的。从此以后，他就在台湾建立的。台湾第一个王朝，所以各位要了解，台湾曾经独立过。那一个独立是谁？叫做东宁王国，是郑氏王朝。郑氏王朝总共存活多久？十九年，因为郑成功很年轻，三十九岁就往生，传给他儿子，他儿子又体弱多病，郑经也往生，到他孙子郑克爽，那我后来被大家都都很清楚，被清，哎，郑成功的大大将投靠清朝，思琅。带着清朝的水军来打下来，在郑克爽的手上丢掉的，所以清朝才正式拥有台湾。这个是台湾的一段历史故事。那为什么司琅会投靠清？因为郑成功治军太严格了，谁犯错通通一概对待。施琅的父亲就是被郑成功处死的，所以他就因了这样结怨就判，就叛离郑成功，就投告投靠到清国去。所以这一段历史，我相信在座各多少也知道。好，那郑成功的东宁王国呢，有没有统治全台湾？跟各位报告，没有。郑成功军队最北只打到现在的彰化，连大肚溪都没有过。所以怎么会说郑成功还在台北建坛，称为叫建南？就是说郑成功为了什么一把剑刺下去，就水源涌泉就涌出来？那都道听途说。各种车上还有在讲，在告诉各位有趣的故事，三峡英歌对不对？英歌有一个英歌石，说是郑成功把用剑刺了一个这个飞鹰，然后呢，那个飞鹰就死在那个石头上，就变成一个化石，笑死人，都是假冒的哦。所以我必须告诉各位，没这位事情，因为郑成功的军队从来没有跨过大渡西。连左水溪都没过哎、欸，所以各位就了解，他只打到彰化而已。后来，司朗取代了东宁王国的地位之后，秦国就把这个郑仁光所有的领地全部封给司朗，司朗就把他的家族绝大部分放在今天的彰化地区，尤其是鹿港，所以鹿港姓司的特别多，像懂这一段。所以，当然这是一个野史，是这么讲。所以在鹿港，姓司的跟姓郑的死都不能通婚，这个是古人的说法了。那为什么会有这一个说法？就是因为。施朗把郑成公打败了嘛？哎，所以这叫做郑氏王朝。可是各位不晓知不知道，在郑氏王朝的同时呢，在中部有一个大肚王国，大肚王国前后活了三百年呢。然后呢，在往南，在屏东的地方又有一个王国，所以我们就了解到郑成公的领地北到彰化而已，南到北高雄而已。所以你们到南台南高雄，你会看到很多的什么镇啊、营啊，那些都是郑成功屯军的地方、屯兵的地方，像新营啊、左营啊、左镇啊，啊、这些都是郑成功的部队去屯兵的、啊、屯田制的概念。所以这是提供给各位一个参考。好，各位不要认为我在谈历史，我只是把它交代的清楚而已。所以台湾的整个这一块土地，跟在这一块土地之上的发挥出来什么样的特色？特别会经商，而且特别会做国际贸易。各位想想看，台湾的国际贸易为什么这么厉害？华人呢、啊？我可以告诉，华人做国际贸易第一厉害香港人，第二厉害台湾人。中国人国际贸易还没那么厉害，中国只是财大气粗而已，所以它比较有狼性而已。其实最会做生意是台湾人、香港人，所以台湾的商业属性呢很厉害。台湾人的这个。谈判的商业的手腕也非常的厉害，所以跟各位做这个说明。因为早在四四百年的历史，台湾不管是透过列强或者是这一些占有的人呢，他们的要求百般的是怎么去运作都没关系。台湾早期樟脑外销、糖外销、这一个盐外销、茶叶外销，各位想一下，行销全世界，然后开始有进口。各位都知道，在台北市淡水河畔就有一个大道城，对不对？大道城在早期的时候，船还可以开得更进去，就是今天的万华，叫做 m 嘎， n 嘎不是汉语 m 嘎也不是闽南话 m 嘎是原住民的话。m 嘎是原住民的话，大道城也是原住民的话，所以我们就要去了解，这一切都是原住民的地名。那只是因为船可以进到这么样身里边来。那比较熟悉的是大道城，因为后来渐渐搁浅了，所以万华就失去了他的经商地位。大道城还守住，所以各位要了解，当时吉时洋行、德记洋行通通都在大道城。的同时呢，也在台南有好多的洋行。所以再来讲一下台湾有趣的故事，就是台南人比较喜，台南人的吃东西口味比较偏甜。你知道为什么？因为他说被荷兰人骗，荷兰人没有欺负，荷兰人把什么样带进台湾来？跟各位报告，四季豆，把这一个四季豆带进台湾来，把甘蔗带进台湾来，把水牛从印尼带到台湾来，所以台湾的甘蔗是荷兰人带进来，然后骗当时的原住民跟汉人帮他种甘蔗。那怎么骗呢？他就说我们欧洲的贵族。来显示你的身论跟你的是不是有钱，那都一定要吃糖，所以从此以后，台南人就吃东西都偏糖偏甜，呃，不过事实也是证明，台南人真的比较有钱。台湾有一个俗话的语讲，就是说“耍、嗯、新波啊，爱耍大蓝早酱，计钟十五架，那就代表有钱嘛。各位了解这个意思吗？所以这是非常有趣的一段呃，这个历史的延伸的故事，让大家了解。因此呢，从斯卡罗事件我们可以得到很多很多的启示。我建议各位再去看，因为在 Netflix， 在这个呃， LINE TV 呢，通通都都有。因为每一个档期播完之后，第二天他们就上档了。所以，如果在应该说九月中旬中秋节过后的话，那你就可以追剧了，一次十二集全部看完，那你就可以看到在那个。这一部片子里面有台南府城，有凤山，有这一个横村，有车城，啊，所以这些故事通通都会集合在一起。这是今天跟各位分享在 podcast 的时间里头，把斯卡罗的故事呢相关性，也让各位顺便大体上快速的了解一下台湾的这一个你所不知的历史的故事。今天就谈到这里。谢谢大家，谢谢，下一次再会。